0: Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aí dando o pontapé inicial em um novo programa feito através da internet do Podcaster. Nós estamos com o projeto Família, Projeto de Deus. E hoje nós vamos estar conversando com o Reverendo Joel. O Reverendo Joel, ele teve um trabalho durante muitos anos sobre família, trabalhou, ele é esposo da Cristina, tem dois filhos, é um, um irmão chegado. E hoje nós vamos estar conversando com ele. O tema do nosso programa hoje é Família no Século XXI. E para darmos início aí à nossa, à nossa conversa, ao nosso bate-papo, eu gostaria de ler dois textos que se encontram na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27. Diz assim, Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E outro texto que está em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Por isso, deixará o homem, pai e mãe, e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nós vemos que Deus criou homem e mulher. E fez o primeiro casamento dos dois. O homem deixando pai e mãe, e unindo com a sua esposa, e tornando os dois uma só carne. Só tem que, nesse século que estamos vivendo, nós estamos passando por momentos de tormentos, de lutas e nós vamos estar conversando né, com o pastor Joel aqui exatamente a respeito família, projeto de Deus, família no século XXI. Joel, um prazer te receber aqui no nosso primeiro programa, que Deus possa te abençoar, abençoar o seu lar, abençoar a vida da Cris, abençoar a vida dos meninos e o seu ministério. Olá, ao
1: genô, reverendo Algenon. Boa tarde a todos aqueles que estarão aí ouvindo esse programa, né, esse projeto. Eu acho maravilhoso esse projeto. Quando o reverendo fez esse convite, eu falei, olha, é, é sensacional, é excelente, não é? Nós como povo de Deus, família cristã, se tem algo que nós temos que continuar levando bem a sério é a família. Né? Família é um projeto de Deus, projeto de Deus que dá certo. E é possível, então, nós temos uma família abençoada, porque é um projeto que nasceu no coração de Deus. Com certeza. Então, a gente pode afirmar que o casamento, família, é homem e mulher. Nós acabamos de ler aqui no texto de Gênesis, capítulo 1, e também o capítulo 2.
0: É, a grande verdade, Joel, é que hoje a família está sendo desconstruída de várias formas. E a forma mais comum de se desconstruir uma família é dizer que o casamento hoje ele pode ser feito de várias formas. Temos projetos aí na, nos nossos deputados do Senado e projetos onde o pai pode casar com a filha, a mãe com o filho, a irmã com o irmão e pode também ter um casamento assim, dois homens e uma mulher... Duas mulheres e um homem, o um homem com o homem, a mulher com a mulher. Isso é a desconstrução da família. né? E é importante a gente relatar, e eu quero que você comente um pouco sobre isso também, que o Estado não foi ele que fez a família. A família foi criada por Deus. A família ela foi instituída por Deus, não pelo Estado. E o que que você vê, o que, que você acha disso aí, dessa do estado está entrando no meio de um projeto que ele não fez, não não produz nada e desconstrói a família, né? Os grandes artistas e todo mundo tem um medo de tocar nesse assunto. Queremos dizer aqui que não temos preconceito contra ninguém, mas queremos também colocar a nossa opinião. Democracia, podemos colocar a nossa opinião e a
1: nossa opinião bíblica. Sim não essa é uma boa pergunta essa né porque na verdade essa desconstrução da família ela já começou desde a queda do homem não é se você ler aqui Gênesis Capítulo 2 verso 18 disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea não é então Deus com certeza ele, é, criou a, o homem e a mulher porque ele tinha um projeto para esta família, um projeto, e a Bíblia diz lá: sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Esse é o objetivo maior né, quando Deus criou o homem e a mulher, é lógico é para adoração. Nós somos criados à imagem de Deus para adorá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo. E com a queda do homem, né, a queda, o pecado, não é? O que, que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei. Pecado é tudo aquilo que é o contrário à vontade de Deus. Então, se é a, o pecado é o contrário à vontade de Deus, então nós hoje estamos vivendo um, 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 um dilema. Esse dilema muito grande de que o homem ele quer desconstruir a família. Não é? E quem é que é o pai da mentira? É? O diabo é o pai da mentira. E quer trazer mais essa mentira para a família do século 21. Então o Estado hoje ele toma assim de uma certa forma ele está tentando essa, essa adquirir essa essa liberdade impondo leis para poder então desconstruir a família. Mas se a gente vê bem e pensar bem nós cristãos é, não podemos negar que a família é um projeto de Deus e deve permanecer assim até a volta de Jesus.
0: Pois é e uma coisa importante também a, a ser colocada é que nessa desconstrução da família, uma das coisas que tem acontecido no longo dessa, desse projeto, desse trabalho de desconstrução, vem a falta de autoridade, onde os filhos não respeitam mais os pais. Né? Eu vejo que essa falta de respeito, essa falta de autoridade, autoridade do pai, a falta de autoridade da mãe está levando também a essa desconstrução da família. A família está perdendo é, a, a hegemonia, né? Antigamente na escola, quando eu estava no colégio, a família ela era a célula mater da sociedade. A família formava a sociedade, né? A família fazia a sociedade. Hoje eles estão querendo inverter isso. Estão querendo que a sociedade cite normas, cite regras, para que a família possa é, desenvolver. E não é um fato, não é uma verdade isso, isso é uma mentira. Sim. E toda mentira vem da onde?
1: Do diabo. Não é? Então a gente percebe hoje, por exemplo, de que essa autoridade que você está falando aí dos filhos, né? os pais perderam autoridade, isso também é devido à falta do sacerdote, não é? Do homem como chefe do lar, da casa. Ter a sua autoridade. O que está acontecendo hoje é que no século 21, as pessoas estão tão ocupadas, não é? Então tem sem tempo para os filhos, para a família, que hoje o pai prefere dar um celular para o filho e o filho, então, fica no seu canto. Então, hoje, fala muito que a família está reunida. Não é? E a família está reunida de que maneira? O pai está na sala vendo o seu futebol, a mãe está na cozinha vendo o seu, o seu programa e os filhos estão aonde? Nos quartos. Né, com o seu celular, sabe lá fazendo o quê? E aí, então, hoje, o que, que acontece? Os pais não querem chamar a atenção do filho, porque eles não estão acompanhando os filhos. E então, o pai não tem, assim, muita, é, vamos dizer assim, moral para conversar e chamar a atenção do seu filho. Então, há uma, há uma inversão de valores, não é? E essa inversão de valores está trazendo grandes prejuízos à nova geração. Quando eu leio a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, ele diz assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Veja, há uma promessa de Deus aqui, né? E ela está sendo descumprida, por quê? Porque os pais também não estão cumprindo com o papel de sacerdote, de autoridade no lar, e a mulher também está deixando de ser submissa ao marido. Então, isso está trazendo um transtorno grande. É, e
0: hoje, essa palavra submissa ao marido é uma coisa que torna, assim, um pouco hostil, né? Uma palavra preconceituosa, né? Hoje tudo é preconceito. O que... Eu não aceito, o que eu não penso é preconceito. Agora, o que eu penso, o que eu falo não é preconceito contra sim, nada. Sim. Né? A democracia, sim, você tem que pensar igualzinho em mim. Sim. Se você pensar do mesmo jeito que eu penso, nós vamos caminhar junto, é sim. democrático. Agora, se eu tiver opinião, posição diferente, eu estou sendo preconceituoso. Sim. Eu gostaria né, que você pudesse aí, é, colocar para nós qual que é a sua visão, qual que é a, a visão bíblica, da, de ser submisso, a esposa ser submissa ao marido.
1: Sim, a esposa ser submissa ao marido, a gente entende que a palavra de Deus aqui, quando fala aqui em Efésios capítulo 5, né, do verso 22 em diante, ele diz assim, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, não é? Então ser submissa hoje a mulher, não é que é o homem vai mandar e ela vai abaixar a cabeça, mas a submissão é no sentido de que ela está ajudando na escolha, ajudando o marido, ajudando na sua na direção, não de é? Debaixo da, ca... de da mesma missão. Debaixo da mesma missão. Não
0: é? a mesma visão mesma é o, visão. o que nós podemos dizer então ter uma cumplicidade uma no lar.
1: Cumplicidade no lar, exatamente. Essa cumplicidade, o marido tem um papel importante, mas a mulher também tem. Porque a própria Bíblia diz em Gênesis, olha, é falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o marido quer tomar uma decisão, ele consulta-se a mulher. E a mulher com a sabedoria, não é que ela tem, que Deus deu a ela, ela vai poder ajudar, ela nunca vai poder é, mandar, não é? Uhum. Ela fala, não, eu quero que seja desse jeito. Não, 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 de forma alguma. Essa submissão é nesse sentido, da cumplicidade. Com um respeito não é? mútuo. Com respeito mútuo.
0: É porque eu vejo também nisso, nesse texto que você leu, você falou da, da mulher se submissa, mas também
1: fala que o marido tem que fazer o quê? Ah, o marido também tem que amar a mulher. Diz aqui o verso 25, eu ia chegar nele agora. No capítulo 5, né, de Efésios 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja que a cumplicidade não é só a questão da submissão, a cumplicidade já começa quando Deus criou o homem, quando Deus formou a mulher para que os dois, não é? Uhum. Deixe o homem pai e mãe, se une a sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Nesse sentido, os dois têm que ter essa mutualidade.
0: A mesma visão, a mesma visão caminhar na né? mesma direção. Né? Eu acho muito interessante nesse capítulo 5, se eu não me engano, no capítulo 33 é o último versículo, do capítulo 5, é isso mesmo? Cap... E fala que a mulher tem que. O marido tem que amar a mulher e a mulher tem que respeitar o marido, é isso que está escrito aí mesmo? Sim,
1: olha aqui, olha. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita respeite ao marido. Então, qual
0: a conclusão que a gente pode chegar? Que o homem, ele quer respeito, ele quer respeito. mas a mulher quer amor. amor. Então, quando o marido ama a esposa, eu vejo dessa forma, quando o marido ama a esposa e ele dedica tempo à esposa, não é amar só de falar eu te amo, mas é amar de provar esse amor Sim. no dia a dia, a esposa vai respeitá-lo. Exatamente. Então, é uma, é uma, eu acho que essa submissão, esse caminho, é uma jornada de mão dupla. Sim. Né? E, Sim. Que, e que traz o quê? É, respeito é. nos lares. Aí, um filho que vê o pai amando a esposa e vê a esposa o respeitando, ele cresce num lar seguro, Sim. ele cresce num lar onde há firmeza, onde há segurança, onde não vai procurar. Outra vida, onde ele não vai tomar nenhuma atitude sem antes consultar o pai e a mãe, porque sente neles a amizade, o carinho e o respeito.
1: Sim, e desta forma então, para que o projeto de Deus, porque o projeto de Deus é perfeito. É? a Bíblia diz que criou Deus homem, pai e mãe, se unem a sua mulher, os dois se tornam uma só carne, é o um projeto de Deus, Deus criou a família para que a família pudesse é, seguir, obedecer, servi-lo, e após a queda, então, houve essa, essa divisão que trouxe, não é? Mas a Bíblia já fala lá no Salmo 127, não é? Se o senhor não edificar a casa, o que, que acontece?
0: Em vão trabalhos que edificam.
1: Exatamente, né? se o senhor não guardar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Então, a família hoje ela tem, que ser, tem que ter essa cumplicidade, tem que ter essa compreensão, tem que ter a visão, tem que ter o amor, tem que ter o respeito e tem que haver consentimento.
0: Exato. É o mais importante, né? O mais importante. O consentimento faz parte do quê?
1: Do respeito. Do respeito.
0: Do, do amor mútuo.
1: Exatamente. Não é verdade?
0: Isso é muito importante. Então, queridos que estão nos ouvindo e estão nos vendo, nós queremos que o seu lar, que a sua família seja estruturada, não segundo o modismo, que o modismo vai fazendo, trazendo coisas diferentes, né? Mas que seja estruturado, segundo... A determinação de Deus. Deus te ama. Deus ama as famílias. Deus ama os lares. Né? E nós queremos, é, ao encerrar desse programa, falar que nós estamos prontos. Se você quiser é, mandar uma pergunta para a gente a respeito desse tema que nós falamos aqui hoje, pode mandar a sua pergunta. Nós vamos estar respondendo a sua pergunta. Né? É, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o nosso diretor. aqui, André? As perguntas elas são enviadas direto no, 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 na plataforma mesmo, nos comentários. Então, nos comentários você pode mandar a pergunta, nós vamos estar respondendo, nós vamos estar mandando para vocês. Tá? E desejamos que o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, esteja abençoando o seu lado, abençoando a sua família. Olha, a sua família, ela é importante. Não descarte a sua família. Não descarte, eu quero, antes de passar para a última palavra do reverendo Joel, eu quero contar uma historinha. Perguntaram um casal de velhinhos, que estavam fazendo 50 anos de casado, como que eles conseguiram ficar casados durante 50 anos. Aí o velhinho olhou e falou assim, olha, é porque no nosso tempo, quando se estragava alguma coisa, se conserta, não se jogava fora. Né? E hoje, então, falta tantas coisas nos nossos lares, às vezes a gente consertar, é mais fácil fugir da situação. O que, que acontece? Família do século XXI, o pai é separado, casado com uma outra mulher e a esposa dele casada com um outro homem. O filho dele mora com ele, mas a mulher não é mãe, o filho mora com ela, mas o pai não é o pai. Como é que fica uma criança? Como é que cresce um jovem? Como é que se forma um caráter? Né? Queridos, não vamos jogar fora, vamos consertar. Estamos abertos à sua pergunta, ao seu comentário. E, na medida do possível, eu prometo que nós vamos responder a todos. Tá? Reverendo Joel, a sua palavra final para que nós possamos estar encerrando.
1: Sim, eu quero, quero ler uma frase aqui que eu sempre mando para os casais quando completam um ano de enlace matrimonial. E eu sempre mando essa frase: Um casamento feliz se constrói com muito amor, carinho e compreensão. Um casamento feliz vive de amor, mas também de perdão, de saber aceitar defeitos e enaltecer qualidades. Que o amor e a felicidade trilhem o caminho dessa união de amor e de cumplicidade, que Jesus Cristo seja o centro Desta união A frase do reverendo Adão Carlos Nascimento não é? No livro Oficina de Casamento Ele diz assim Não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado E casamento tão ruim que não possa ser melhorado não é? Então, essas duas frases né, Para mostrar de que ah, Deus estabeleceu o casamento É Deus que projetou esse casamento E o projeto de Deus dá certo quando a Amém. família busque a Deus, quando a família tem consciência de que é Deus que criou, é Deus que fortalece e é Deus que cuida. Você e a sua casa devem fazer como Josué. 24,15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Eu agradeço aí a oportunidade, o convite né, do pastor Algernon para esse primeiro. É...
0: Família Projeto de Deus.
1: Família Projeto de Deus. Né? Que Deus abençoe muito para que esse projeto seja levado adiante e alcance muitas famílias. Amém.
0: Né? Eu quero dizer que esse programa é um programa feito pela Igreja Presbiteriana de Ipuyuna. Né? Eu sou o reverendo Algenor, pastor da igreja. Que Deus te abençoe, que
1: Deus te guarde. Amém.